0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring 18 vers
1: 1 tot en met openbaring 19 vers 5. Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring 18 vers 1 tot 24 en hoofdstuk 19 vers 1 tot 5. Daarna zag ik een andere, heel machtige engel uit de hemel komen. De hele aarde werd verlicht door de glans van die engel. En hij riep luid, vernietigd. Vernietigd is de grote stad Babylon. Het is de woonplaats geworden van duivels, een gevangenis voor duivelse geesten en allerlei onreine walgelijke vogels. Dat is gebeurd omdat alle volken hebben gedronken van de wijn van Babylons slechtheid. Alle koningen van de aarde hebben met haar slechtheid meegedaan. En de handelaren van de hele wereld zijn rijk geworden door haar enorme rijkdom. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen Mijn volk, ga uit die stad weg en dan zullen jullie niet door dezelfde rampen worden getroffen als zij want haar slechtheid heeft zich opgestapeld tot aan de hemel. God is er niets van vergeten en gaat haar er nu voor straffen. Doe met haar wat zij met jullie heeft gedaan. Betaal haar alles dubbel terug. Geef haar het dubbele van wat zij zelf anderen heeft aangedaan. Ze heeft eerst van haar rijkdommen en plezier genoten. Geef haar er nu net zoveel pijn en verdriet voor terug. Want ze zegt bij zichzelf... Ik zit als een koningin op mijn troon. Ik ben geen hulpeloze weduwe. Ik zal nooit verdriet hebben. Daarom zal ze op één dag... door alle rampen tegelijk getroffen worden. Dood, verdriet en hongersnood... en ze zal verbrand worden. Want de Heer God... ...die over haar recht spreekt, is machtig. En de koningen van de aarde die met haar slechtheid hebben meegedaan... ...en door haar rijk geworden zijn... ...zullen haar in brand zien staan en de rook zien opstijgen. Ze zullen over haar huilen en jammeren. Ze zullen uit de verte toekijken, geschokt over de pijn die ze heeft. En ze zullen zeggen... ...wat vreselijk, jij grote, sterke stad Babylon... In één ogenblik ben je vernietigd. En de handelaren van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat er nu niemand meer is die hun koopwaar nog koopt. Want Babylon kocht alles: goud, zilver, edelstenen en parels, fijn linnen, dure blauw- en rood geverfde stoffen, zijde, geurig hout, allerlei voorwerpen van ivoor- en van dure houtsoorten van koper, ijzer en marmer, ook kaneel, specerijen, wierook, parfum, wijn, olijfolie, meel en tarwe, kamelen en ezels, schapen, paarden en wagens en lichamen en zielen van mensen. Ze zullen uitroepen, al die heerlijke en mooie en dure dingen die je zo graag wilde hebben, zijn verdwenen. Je zal ze nooit meer terugkrijgen. De handelaren die deze dingen kochten en verkochten, en die rijk waren geworden door ze aan Babylon te verkopen, zullen uit de verte toekijken. Ze zullen geschokt zijn over de pijn die ze heeft. En ze zullen erover huilen en jammeren en zeggen: Wat vreselijk! Die grote stad vol prachtige kleren van fijn linnen en van dure blauwe en rode stoffen, die stad die rijk versierd was met goud edelstenen en parels, is in één ogenblik met al die rijkdom verwoest. En alle zeelui en matrozen, alle mensen die met handen van overzee hun brood verdienen, zullen uit de verte blijven kijken. Als ze de stad in brand zien staan en de rook zien opstijgen, zullen ze zeggen Geen één stad was zo geweldig als deze stad. Ze gooien stof op hun hoofd van verdriet en roepen huilend wat verschrikkelijk. Die grote stad, waardoor alle zeelui rijk zijn geworden, is in één ogenblik verwoest. Maar jullie, hemel en mensen die bij God horen, boodschappers van God en profeten, wees blij over wat er met die stad gebeurt. Want God heeft haar gestraft voor wat ze jullie heeft aangedaan. En een sterke engel pakte een steen op, zo groot als een molensteen. Hij gooide hem in zee en zei, net zo zal de grote stad Babylon worden weggegooid. Ze zal niet meer bestaan. Nooit meer zal de muziek van harpspelers, zangers, fluitspelers of hoornblazers in de stad worden gehoord. Niemand zal ooit nog iets moois maken in deze stad. Nooit meer zal het geluid van een molensteen te horen zijn. Nooit meer zullen er lampen branden. Nooit meer zal de stem van bruid en bruidegom in de stad worden gehoord. Ooit heerste haar handelaren over de aarde. Door haar toverkunsten werden de mensen verleid tot ongehoorzaamheid aan God. De stad is schuldig aan de dood van profeten en gelovigen en van alle mensen die op aarde zijn gedood. Ik lees verder in hoofdstuk 19 vers 1 tot 5. Hierna hoorde ik in de hemel het luide roepen van een grote menigte. Ze riepen, prijs de Heer, de redding en de macht en majesteit en de eer zijn van onze God. Hij regeert, want hij is een eerlijke en rechtvaardige rechter. Hij heeft de slechte vrouw veroordeeld en gestraft, want met haar slechtheid heeft ze heel veel kwaad gedaan op aarde. Hij heeft haar gestraft voor het bloed van zijn dienaren die hij heeft gedood. En ze riepen voor de tweede keer. Prijs de Heer, de stad zal voor eeuwig branden en de rook zal voor eeuwig opstijgen. De 24 gemeenteleiders en de vier wezens lieten zich in aanbidding op de grond vallen voor God op zijn troon. En ze riepen, Amen, zo is het, prijs de Heer. Toen zei een stem uit de troon, laten alle dienaren van God hem prijzen. Laat iedereen die ontzag voor hem heeft, hem prijzen. Iedereen, van hoog tot laag.
0: Vandaag behandelen we hoofdstuk 18 en de eerste vijf versen van hoofdstuk 19. In de basisbijbel zie je ook dat hoofdstuk 18 doorloopt in hoofdstuk 19... en dat er pas boven vers 6 een nieuw opschrift staat. In dit gedeelte gaat het over de volledige vernietiging van Babylon. Babylon is het beeld dat Johannes gebruikt voor de slechte wereldmacht... en alles waar die voor staat. Uiteindelijk zal er een einde komen aan alles wat Gods plan in de weg staat... Na zo'n lange tijd heeft God genoeg momenten van inkeer gegeven. Maar nu lezen we toch echt van een behoorlijk gewelddadige manier waarop het allemaal ten einde komt. In de openbaring wordt Babylon vaker gebruikt. Het staat voor een immoreel keizerrijk. Het was een verdorven stad. Het centrum van de afgodendienst en de afgodenverering. Babylon plunderde Jeruzalem en voerde het koninkrijk van Juda weg. Babylon was de grootste vijand van de Joden. Daartegenover staat het Romeinse Rijk. Dat was namelijk de grootste vijand van de eerste christenen. En Babylon is dus eigenlijk ook Rome die de christenen verdrukte. En dus staat Babylon hier voor alle vijanden van God in het verleden, het heden en de toekomst. In de vorige uitzending hebben we het er ook al over gehad dat Babylon waarschijnlijk symbool staat voor alles en iedereen wat zich tegen Jezus verzet. In Rome was het zo dat er zakenmensen waren in het Romeinse Rijk... die rijk werden door winst te halen uit de zondige dingen van hun samenleving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan prostitutie en het organiseren van orgies. Maar niet alleen op het gebied van seks werden mensen gebruikt... om voor die modellen op te zetten en er zelf beter van te worden. Ook op andere fronten van zondige genoegens van de medemens... wisten ze winst te behalen. En er zijn nog steeds zakenmensen die weten wat verleidelijk is die inspelen op dat wat verslavend is. Kijk naar de omzetcijfers van een willekeurig fastfoodketen. Kijk naar het aantal leden van websites met verslavende beelden. Kijk naar het aantal mensen met een verslaving. Deze mensen wisten daar winst uit te behalen. Christenen worden vaak gewaarschuwd om op te letten voor rijkdom. Meestal is de norm dat als je christen bent... je geen geld mag vragen voor de dingen die je doet... En dat doen ze naar aanleiding van het beeld van Jezus. Hij staat namelijk voor dienstbaar zijn, geven, zelfopoffering, gehoorzaamheid en waarheid. Maar om iets weg te kunnen geven moet je wel iets hebben. En daarnaast is onze God ook een vrijgevige God. Niet dat alle christenen dan maar multimiljonair moeten zijn, maar er is een groot verschil tussen multimiljonair zijn of jezelf en je diensten geen waarde toekennen. De arbeiders zijn nu eenmaal wel zijn loonwaard. Een kapper krijgt geld voor de dienst die hij doet en de tijd die dat in beslag neemt. Een timmerman krijgt geld voor de dienst die hij doet en de tijd die dat in beslag neemt. Zouden christelijke timmermannen en christelijke kappers dan geen geld mogen vragen? In het geval van mensen die in dienst staan van God en van zijn koninkrijk... geldt volgens mij het idee wat God bedacht heeft voor de Levieten. De Levieten kregen een tiende deel van de andere stammen... en zo konden zij zich focussen op het werk waar God hen voor geroepen had. En de vraag is alleen of je de dingen voor je eigen genot doet... of dat je het doet voor Gods eer en het vergroten van zijn koninkrijk. Laat je dus niet betoveren door de macht van het geld. Geld wordt niet voor niets een afgod genoemd. Maar hebberig zijn en altijd maar meer en meer en meer willen hebben... is net zo'n grote afgod als altijd in schaarste denken. Want ook dat kan je leven compleet in de greep houden. Dus of je nu te veel of te weinig geld hebt... de vraag is altijd... houdt het jou weg bij God? Beheerst het je leven? Ben je er continu elke dag mee bezig? Of neem je genoegen met genoeg... en geef je weg wat jij van God gekregen hebt... zodat je weer een zegen voor een ander kan zijn... Of probeer jij winst te halen uit slechte gewoontes en zondige verlangens van andere mensen? Of zet je juist je geld in en je tijd en je kwaliteiten om mee te bouwen aan Gods Koninkrijk? Babylon had altijd in luxe geleefd. Alles was altijd overvloedig geweest. Ze had gebluft, alsof ze wilde zeggen dat zij niets van rouw en verdriet wist omdat zij vol rijkdom was. En ook dat zie je vaak bij mensen waar het alleen maar draait om geld. Mensen die verdriet en rouw afkopen. En als ze iemand pijn gedaan hebben, willen ze het ook afkopen. Als je financieel geen zorgen hebt, dan kan het maar zo zijn dat je je onverslaanbaar voelt. Dat je alles onder controle denkt te hebben. En het grote gevaar is dat je God dan ook niet nodig denkt te hebben. Nogmaals, er is echt niets mis met er warmpjes bij zitten. Maar laat je er niet door misleiden en zie het als een zegen van God, als genade. En niet iets waar je God niet bij nodig hebt gehad. Gebruik je geld en je talenten en je capaciteit om God te dienen en anderen te helpen. Wees niet als Babylon. Er is namelijk een gevaar dat je alleen maar werkt voor geld en wereldse dingen. Op het moment dat dat dan wegvalt heb je helemaal niets meer. Ons geloof, ons karakter, onze bijdrage in het Koninkrijk van God... zijn veel belangrijker dan geld, macht en genot. Mensen die het economisch voor het zeggen hebben zullen rouwen bij de val van Babylon... De leiders van Babylon rouwen omdat ze meedeelden in de rijkdom van Babylon. De val beïnvloedt het systeem en iedereen die ervan genoten heeft en ervan afhankelijk was. En dan wordt in vers 12 en 13 een lijst met spullen genoemd van handelswaar. En dat is het symbool van het extreme materialisme van deze maatschappij. Bijna niets ervan is een levensbehoefte en eigenlijk alles is luxe. Maar de samenleving was toen zo uit op genot dat het bereid was om slechte manieren te gebruiken om toch aan al hun verlangens te voldoen. Zelfs mensen waren handelswaar geworden. Levende mensen. Slaven dus. Ze werden aan Babylon verkocht. En niet alleen toen werd er gehandeld in mensen. Ook vandaag de dag lezen we daar nog steeds van. Als we de verhalen lezen van organisaties als IGM, nou dan gaan mijn nekharen echt overeind staan. Mensen die worden ingezet als handelswaar. Mensen die worden uitgebuit alsof ze een ding zijn, zonder identiteit. Het is ook vandaag de dag nog steeds aan de orde. En hoe meer welvaart er in een land is of in een wereld is, hoe makkelijker het is om God daar buiten te laten. Blijkbaar lukt het ons om die twee onderdelen in ons leven los van elkaar te zien. Maar als ze dat echt loszet, is er ook een gevaar dat een van de twee onderdelen het meeste aandacht vergt. Als jij materiële zaken en jouw relatie met God niet aan elkaar verbindt... dan kan het maar zo zijn dat je je helemaal focust op je materiële zaken... en God dus volledig uit het oog verliest. Waak dus voor hebzucht. Het kan zomaar de relatie tussen jou en God verwoesten. Hoe makkelijk is het als je je nergens afhankelijk van voelt? Als je financieel een onbezorgd leven kunt leiden? Als je alles kunt doen en laten omdat je nergens door belemmerd wordt... Is dat echt zo makkelijk? Of verlies je dan de echte waarde van het leven, de echte waarde van gezondheid, van geld en bovenal Gods liefde, dan niet heel snel uit het oog? Als jij je alleen focust op alles wat jij qua winst, geld en materialisme hebt bereikt, zie je dan nog Gods leiding in jouw leven? Zie je dan nog wat Gods plan is met jouw leven? Ik daag je uit om met alles wat je doet naar God te gaan, ik daag je uit om alles voor hem neer te leggen en te zeggen... Heer, dit is voor u. Alles wat ik doe is voor u en niet voor mensen. Het is een prachtige Bijbeltekst uit Colossense 3, vers 23. Maar het helpt echt als je op die manier naar jouw leven kijkt. Je gaat dan de lijnen en Gods leiding in jouw leven zien. Vraag zijn zegen over de dingen die je onderneemt. En dan vers 20. Maar jullie, hemel en de mensen die bij God horen... boodschappers van God en profeten... Wees blij over wat er met die stad gebeurt, want God heeft haar gestraft voor wat ze jullie heeft aangedaan. Wees blij over dat wat er met die stad gebeurt. Weet je wat heel vaak gebeurt op het moment dat mensen het boek Openbaring lezen? Ze worden bang. Ze lezen een deel uit de Bijbel, maar pakken Openbaring niet van 1 tot en met 22 volledig achter elkaar. Logisch ook, want dat is behoorlijk pittig. Maar op het moment dat je lukraak een stuk uit de Openbaring leest, kan het maar zo zijn dat je het verkeerd opvat. Als je altijd opgegroeid bent met het feit dat de straffen die in openbaring staan voor jou zijn... dan kan ik me voorstellen dat je echt enorm bang wordt van al deze teksten in de Bijbel. Maar volgens mij moeten we ons blijven focussen op het hele verhaal, op de hele context... en niet op maar één zinnetje of één vers eruit halen. En toch wil ik eventjes stilstaan bij vers 20. Want hier staat dat God zegt dat wij blij mogen zijn over alles wat er met die stad gebeurt. Wij, Gods kinderen dus zijn niet die stad. En de dingen die dus beschreven worden over die stad... zijn dus niet de dingen die met ons gebeuren zullen. Houd dat voor ogen. Want het stopt niet bij vers 19. Het verhaal gaat door. De stad Babylon, die de mensen verleidde om God ongehoorzaam te zijn, is vernietigd. En God spreekt een oordeel uit over deze stad. De stad is schuldig aan de dood van profeten en gelovigen... en alle mensen die op aarde zijn gedood... Wij, de kinderen van God, zijn dus niet die stad waar deze oordelen over uitgesproken worden. Wij horen bij die grote menigte en daarover gaat het in het eerste deel van hoofdstuk 19. Het eerste woord, hierna, geeft aan dat er een nieuw gedeelte komt... dat wel direct op het voorgaande aansluit. Als het oordeel over Babylon volledig voltrokken is... komt er in de hemel een enorme reactie. De menigte roept, prijs de Heer... De redding en de macht en majesteit en de eer zijn van onze God. Hij regeert. Want hij is een eerlijke en rechtvaardige rechter. Hij heeft de slechte vrouw veroordeeld en gestraft. Want met haar slechtheid heeft ze heel veel kwaad gedaan op aarde. Hij heeft haar gestraft voor het bloed van zijn dienaren die zij heeft gedood. En ze riepen voor de tweede keer, prijs de Heer. De stad zal voor eeuwig branden en de rook zal voor eeuwig opstijgen. Zingen en aanbidding is iets wat voorkomt uit een geraakt hart. En we zien dat wel vaker in de Bijbel. Zodra mensen geraakt zijn, zingen ze een loflied. En misschien ken je dat ook wel bij jezelf. Dat je iets van God ervaart, een glimp, een woord, een aanraking. En dat je zo onder de indruk bent dat het je hart raakt. En dat er woorden uitkomen die een eigen melodie vormen. Dat is aanbidding. Vanuit je hart God de eer brengen die hij verdient. En niet alleen de grote menigte, ook de 24 gemeenteleiders en de vier wezens... laten zich in aanbidding op de grond vallen voor God op de troon. En zij riepen, amen, zo is het, prijs de Heer. Na alle ellende waar we over gelezen hebben, dat dus gericht is op de stad van verleiding... gaat het verhaal terug naar om wie het echt draait. Het draait namelijk om God. Wat er ook gebeurt, ook al kijk je even naar wat er met het kwaad gebeurt... Keer je daarna weer terug naar God om hem te aanbidden voor de grote God die hij is. Hij beschermt ons en hij heeft ons beloofd dat hij alles in zijn hand houdt. Laten we hem aanbidden met de eer die hem toekomt.